0: Halo semuanya, salam Starship, nama kusik Igis. Di kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan mitologi dunia. Kali ini aku akan membahas mitologi dari Afrika, yaitu mitologi Yoruba. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Orang Yoruba menganggap Olodumare sebagai agen utama penciptaan. Menurut Gerubah tentang penciptaan, selama tahap tertentu dalam proses ini kebenaran dikirim untuk mengkonfirmasi kelayakan hunian planet-planet yang baru terbentuk. Bumi yang salah satu dari ini dikunjungi, tapi dianggap terlalu basah untuk kehidupan konvensional. Setelah periode waktu yang sukses, sejumlah dewa yang dipimpin oleh Obatala dikirim untuk menyelesaikan tugas membantu Bumi mengembangkan keraknya. Pada salah satu kunjungan mereka ke dunia, Obatala Agung naik ke panggung dilengkapi dengan moluska yang menyembunyikan beberapa bentuk tanah, binatang bersayap, dan beberapa bahan seperti kain. Isinya dikosongkan lalu menjadi gundukan besar di permukaan air dan segera setelah itu binatang bersayap mulai menyebarkan ke sekitar sampai titik dimana mana. Secara bertahap membuat sebidang besar tanah kering Berbagai lakukan yang mereka ciptakan akhirnya menjadi bukit dan lembah Obatala melompat ke tanah tinggi dan menamakan tempat itu Ive Atau menyebutnya dengan nama Ive Tanah menjadi subur dan kehidupan tanaman mulai berkembang Dari segegam tanah dia mulai membentuk patung-patung Sementara itu Saat ini terjadi di bumi, Olodumare mengumpulkan gas-gas dari tempat yang jauh dan memicu ledakan yang berbentuk bola api. Dia kemudian mengirimnya ke Ife, dimana ia mengeringkan sebagian besar tanah dan secara bersamaan mulai memanggang patung-patung yang tidak bergerak. Pada titik inilah Olodumare melepaskan nafas kehidupan untuk melintas di seluruh negeri Dan patung-patung perlahan-lahan muncul menjadi sebagai orang-orang pertama di Ive Untuk alasan ini, Ive secara lokal disebut sebagai Ive Oudaye atau tempat lahir Orang-orang pertama di Ive ini disebut Orisha Orisha sendiri adalah sebuah entitas yang memiliki kemampuan yang mencerminkan beberapa manifestasi dari Olodumare. Orisha dari Yoruba biasanya diterjemahkan kepala unik atau khusus atau terpilih Sering digambarkan sebagai perantara antara manusia dan supranatural Istilah ini juga diterjemahkan sebagai dewa Orisha dihormati karena memiliki kontrol atas unsur-unsur tertentu oleh alam Sehingga lebih baik disebut sebagai dewa atau imole Meski begitu ada orang-orang dari jumlah mereka yang lebih mirip dengan pahlawan atau orang bijak Meskipun istilah orisha sering digunakan untuk menggambarkan kedua kelas entitas ilahi Lebih tepatnya orang-orang pertama yang memiliki kelas sebagai pahlawan atau orang bijak Nah berbicara Masalah orang bijak atau terkait orang bijak Ada salah satu cerita dari mitologi Yoruba Dimana Orisha ini sebenarnya manusia biasa Atau sebelum mereka mendapatkan kemampuan Seperti mengendalikan petir dan lain sebagainya Mereka hanyalah manusia biasa Yang meminta kekuatan atau pengetahuan kepada Orunmila. Atau anak dari Olodumare atau keturunan dari Olodumare. Salah satu dari Orisha meminta kepada Orunmila untuk sebuah kekuatan atau kebijaksanaan atau pengetahuan yang berguna untuk mengatur jalannya dunia atau mengerjakan sesuatu yang mereka butuhkan. Atau mengatur alam semesta Nah ide dari satu orang Orisha ini akhirnya didukung oleh Orisha yang lain atau orang-orang yang lain Yang ini membuat Orunmila sedikit merasa tertekan Yang akhirnya Orunmila berbicara kepada seekor bunglon Iya, bunglon literally hewan bunglon dia bertanya pendapat kepada bunglon ini tentang orang-orang yang meminta kekuatan pada dirinya. Namun sang bunglon pada intinya mengiyakan permintaan dari para orisha ini, yang akhirnya setelah lima hari berselang mereka meminta kemampuan kepada Orunmila turunlah kekuatan dari dunia atas. para Orisha yang memang mendambakan kekuatan ini berkumpul di padang yang luas atau di Ive dan secara bertahap mereka mendapatkan kekuatan yang mereka butuhkan seperti kekuatan mengendalikan petir atau mengendalikan kasava ya kasava mungkin personifikasi dari kasava kali ya nah Berarti kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa dewa-dewi yang ada di mitologi Yoruba sebelumnya adalah manusia biasa. Tidak memiliki kemampuan seperti yang dideskripsikan mitologi lain di mana di mitologi lain Sosok Zeus sudah dideskripsikan awal sebagai pengendali petir Sosok Thor sudah dideskripsikan awal sebagai pengendali petir juga Namun di mitologi Yoruba Mereka harus meminta dulu Untuk mendapatkan kemampuan yang mereka inginkan Berarti ada sebuah tahapan dari manusia yang akhirnya berevolusi menjadi dewa Atau Dari manusia yang akhirnya mendapatkan kekuatan dewa Yang ini unik secara mitologi Berbeda dengan mitologi yang lain Ini adalah keunikan dari mitologi Yoruba Nah, di mitologi Yoruba sendiri Praktek penyembahan dewa-dewa ini Sering disebut dengan istilah fudu atau perdukunan Yang memang lumprah pada zaman dahulu di mana kita juga tahu bahwa praktek dukun ini juga ada di mitologi Korea atau di mitologi lain, berarti praktek perdukunan ini memang menjadi sebuah perantara komunikasi antara manusia dengan dewa atau manusia dengan supranatural, yang akhirnya dari konsep Voodoo ini menginspirasi atau diadopsi. di mitologi Hawaii dan beberapa mitologi yang ada di Amerika. Karena pada dasarnya mitologi ada di ma pada dasarnya mitologi yang ada di Amerika juga mengadopsi konsep dari perdukunan khususnya voodoo. Nah, di mitologi Yoruba sendiri mengenal istilah reinkarnasi. Yang which is ini menarik karena Sepengetahuanku, mitologi yang membahas masalah reinkarnasi Itu hanya ada di teks-teks Buddha dan juga Hindu tapi di, mit tapi di mitologi Yoruba juga mengenal istilah reinkarnasi Dimana kita adalah sosok dari leluhur kita Dimana kita adalah akumulasi dari pengetahuan leluhur kita sebelumnya Padahal jarak antara benua Asia dengan benua Afrika itu sudah terlampau jauh Tapi konsep dari reinkarnasi sendiri dikenal di Afrika Ini sangat menarik tentunya Nah terkait dengan reinkarnasi Ini sebenarnya menyambung dengan konsep pembahasan atau pembahasan mengenai Past Life Regression atau disingkat PLR. Dimana Past Life Regression adalah sebuah pengalaman spiritual dimana kita terhubung dengan masa lalu kita atau sosok kita di masa lalu atau leluhur kita. Nah biasanya Past Life Regression ini terkait dengan karma di masa lalu atau kejadian di masa lalu yang belum sempat terselesaikan dan kita Yang mengakses Past life regression kita Dituntut untuk menyelesaikan karma Atau kejadian yang belum selesai di masa lalu Gunanya adalah untuk menyelaraskan Antara diri kita dengan kondisi alam semesta Antara kita dengan lingkungan kita Antara kita dengan dunia kita Supaya semuanya selaras Supaya semuanya seimbang Itulah konsep dari past life regression Nah, past life regression sendiri Itu erat kaitannya dengan reinkarnasi Dan erat kaitannya pula dengan kesadaran kolektif Maupun ketidaksadaran kolektif Yang ada di teori psikologi Carl Gustav Jung Seorang psikologi terkemuka Yang berasal dari Swiss Yang menemukan konsep dari tarot Nah, di sini kita bisa lihat bahwa reinkarnasi ini sebenarnya bisa bersifat empiris, bukan lagi bersifat spiritual. Karena ada sebuah ada sebuah apa ya istilahnya? kesamaan konsep. Sekalipun daerahnya berbeda jauh, kebudayaannya berbeda jauh, tapi mereka mengenal konsep yang sama yaitu reinkarnasi. Berarti memang reinkarnasi ini adalah konsep yang lumrah sebenarnya. Dan perlu kita tahu banyak sekali kejadian di mana yang paling mudah adalah sosok Enzo Ferrari yang memiliki wajah yang sama dengan siapa ya waktu itu ya pokoknya dia memiliki wajah yang sama dengan uh, salah satu tokoh terkenal juga si Enzo Ferrari ini oh sorry Enzo Ferrari memiliki wajah yang sama dengan Mesut Ozil dan sempat ada uh, teori konspirasi bahwa Mesut Ozil pemain sepak bola terkenal itu Adalah keturunan dari Enzo Ferrari Karena memiliki postur wajah yang sama Nah, postur wajah yang sama ini sebenarnya bukan hal yang kebetulan Bukan hal yang tidak bisa diprediksi Bisa diprediksi secara spiritual tentunya Nah, tapi Hal yang berdasarkan prediksi ini Berarti ranahnya bukan lagi spiritual Bukan lagi mitologi Tapi ranahnya Sudah bisa mencangkup ranah empiris Dimana diri kita adalah produk dari leluhur kita sebelumnya Dan produk dari leluhur kita sebelumnya Mewariskan pengetahuan-pengetahuan Yang kadang membantu kita di masa sekarang Atau secara tidak langsung kita mempunyai sebuah pengalaman Yang sebenarnya kita tidak mengalaminya Tapi leluhur kita mengalami Dan semua itu terkolektif dalam teori kesadaran kolektif dan ketidaksadaran kolektif yang kita bawa sampai saat ini berarti teori Carl Gustav Jung tentang kesadaran kolektif dan ketidaksadaran kolektif itu ada benarnya terkait dengan reinkarnasi. nah berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa Mitologi Yoruba erat kaitannya dengan sosok manusia yang berubah menjadi dewa setelah meminta, atau sosok manusia yang meminta kekuatan sehingga bisa menjadi dewa sehingga bisa membantu Orunmila atau Olodumare dalam mengatur bumi. Kemudian konsep dari e, spiritual atau konsep perantara antara manusia dengan dunia spiritual dihubungkan dengan konsep perdukunan yang bernama voodoo, yang akhirnya konsep ini juga tersebar ke Hawaii dan juga Amerika yang juga tersebar di daratan Afrika tentunya dimana konsep perdukunan voodoo ini ya intinya dukun lah ya memiliki kesamaan dengan konsep perdukunan yang ada di Korea dimana Konsep perdukunan ini lumprah di masa lalu, tapi untuk konsep perdukunan yang ada di mitologi Yoruba atau yang ada di Afrika atau, atau mitologi yang ada di Afrika ini dikenal dengan istilah Fudu. Nah, lalu proses reinkarnasi yang memang dikenal di mitologi Yang memang dikenal di ajaran agama Buddha dan juga Hindu Dikenal juga di mitologi Yoruba Berarti Berarti ada sebuah kesamaan konsep Yang akhirnya dijelaskan secara empiris oleh Carl Gustav Jung Yang bernama Collective Consciousness dan Uncollective Consciousness uh, Sorry Collective Unconsciousness Dan juga collective consciousness Kesadaran kolektif Maupun ketidaksadaran kolektif Nah Menarik bukan? Apabila kalian punya saran Atas uh, Episode podcast uh, Atau memiliki saran Untuk episode podcastku selanjutnya Atau Ingin bertanya-tanya terkait dengan konten-konten podcastku, kalian bisa email aku di sik.igis at gmail.com atau chat aku di 085-640-540-570 Nah, sekian pembahasan podcastku kali ini sampai jumpa di podcast-podcastku selanjutnya. Bye-bye